0: 哎呦，大家好，今天是二零一七年十二月二十五号，圣诞节，他妈的没有想到吧？啊，今天的播客早一天出来了，因为今天实在在家没有事，所以想录一下播客，好吧？而且是因为圣诞节很特别的日子，今天晚上要出一个圣诞专场，不一定今天晚上了，因为我待会儿还要去打球，没有时间进行剪辑，但我敢保证这一集的音质应该是我们这个不要去管它。做了第五期了，然后上线的第五期呢，音质应该最好的，因为我找到一个办法，把音质控制在一定可接受的范围之内，好不好？然后这个办法我暂时先不揭露，因为揭露之后人人都会学我，我就没有这个杀手锏了，对不对？好，那个大家好，我是的主持人 Storm 徐。欢迎来到第五期，不要去管他。然后呃，今天我们想讲，今天圣诞节嘛，避免不了讲圣诞节的。然后讲圣诞节之前，先讲一下我今天为什么会有空，会有空会来给大家录这个。平时人家说， stormy 圣诞没有表演吗？ r m y 圣诞没有约会吗？哎，今天确实什么都没有，好不好？然后我所以说，我晚上只能跟一帮臭男人去体育馆里面挥汗如雨去打球。而且我每次录的时候精神都很萎靡，不知道为什么，是我的原因还是录这个的原因？一录，而且一吃完饭，我不知道多少人和我一样，我大概是从高三开始就有这个反应，就是一吃完饭人就会萎靡不振。我不知道高三之前可能从来没吃饱过吧，就从来没有那种感觉，就吃完饭会萎靡不振想睡。我真的记得好像是高三突然有一天不知道吃什么，像被下了咒语一样，真像被下了咒语一样，就是。一吃完就萎靡不振，从此以后每天只要吃完饭就会萎靡不振，一天吃三顿，六个小时萎靡不振，妈一天醒个才多少个小时？就简直是在萎靡不振中度过的男人啊！但是我不萎啊，就迷了。<笑>好啊、呃，一个黄色的笑话。植束之后讲今天为什么我会在圣诞节这天有空给大家录这个节目。其实呢，是因为我本来今天。是要飞去香港的，然后有一个 Christmas 很重要的一个 appointment 也好 ，date 也好，这个是不重要的，好不好？但是很重要。我本来昨昨天准备的很好，我把包都理好了，昨天，然后把那个闹钟设好，然后我确定了今天早上的飞机时间是9点四十分从上海出发， 9点四十分啊，然后把闹钟设到6点，一切都他妈完美，对不对？三个三个半小时肯定够了，从这里从家到机场，然后。奇怪，我昨天晚上睡得太晚，昨天晚上在看 YouTube 睡得比较晚。然后第一次睁眼的时候是四点半，我想啊，四点半也太早了，凌晨四点半，对不对？反正闹钟等会儿会响，噗，就不要凌晨四点半了，就再睡一会儿。第二次睁眼已经八点钟了，九点四十起飞，八点钟。但那个时候我还在想，我想啊，还好还好是飞香港，飞香港，国内航班吗？对不对？去虹桥机场，啊，肯定是虹桥机场，啊，那。国内航班，我家到虹桥机场差不多半个小时，然后到那里还七十分钟剩余，差不多吧，一个小时。虽然是有一点紧张，但肯定赶得上。但我仔细一翻我的手机，首先我给大家揭露一下，为什么我没有手机没有在六点钟时候响？因为他妈的 iPhone 手机我不会搁24小时制的闹钟，它是分上午六点和下午六点，好不好？我调成下午六点才会响了。他妈的，这首先第二个原因是，我之后再看一下手机，我操，原来是浦东机场起飞。对，当初我就是这是一个问题啊。第一个问题留给大家，这一起的不要去管它。就是我在买机票的时候，我就每次买去香港的机票，我就买了第十几次了，但我还是不理解为什么他买机票有分两个什么国内跟国际？香港为什么是国际的？为什么是国际？不，中国香港嘛？为什么是国际？为什么是国际？你看它的其实它的规格也是国际的，你知道为什么吗？规格是国际的，因为。去香港的，其实除了那些特殊情况会延误之外，就比如说飞机真的是有问题，或者是天气真的是很差会延误之外，基本上就跟国际航班一样。大家发现吗？国际航班其实只要不是天气或什么原因，流量管制的延误很少的，对不对？不像国内航班经常延误。国内航班很奇怪，它的延误原因就是因为延误是吗？然后他给一个事由也是延误，延误的事由是延误，你他妈耍我吗？国内航班很多时候就出现，他他啊 ，Sorry， we regret to announce that your flight number whatever right is gonna be delayed. The reason is delayed. <笑>就发现很奇怪，你知道延误的事由是因为延误。你说为什么你上课不交作业？就是因为上课不交作业，这个万能的解答是吧？你看去香港的航班其实很少这样的，港澳台的航班都讲，但我理解嘛，他说。哦，我能理解的程度就是说，在机场上，大家看那个通道，有些机场有,有些机场没有，有些机场就分国内出发跟国际出发。有些机场像上海虹桥和上海浦东应该是国内出发，还有一个牌子是国际一个小括号港澳台出发。我真的能理解，但还是应该归属于港澳台的航班，还是归属于你懂吗？就是国际的范畴，它的规格也是国际的范畴，你知道吗？就讲嘛，不是中国香港嘛？虽然是我不对，对吧？我看错机场了，然后我还没起来。虽然是我不对，但是这问题就像我们去香港，为什么 l i s a 只能七天？很奇怪。我每次去香港表演和那个，不是要去英文表演？我去香港大多数的英文表演，这次不是去表演，以前都是去香港英文表演，然后和美国人、英国人一起表演。他们说，哎，是多少米留下来嘛？我们还下个礼拜还有几场大的表演，多赚点钱。我说不行，大陆居民只能留七天。他说什么？美国人可以留三个月，英国人可以留三个月。对,对，然后大陆居民，大陆居民人比较多，好不好？然后我一个家庭，然后三个人，三个人七天就二十一天了，就跟你们差了不是特别多了。我们三个人盯你们一个人，我们八个人盯你们一个人，好不好？真的，这个大家都不要说了，大家都心知肚明了，就这个政策，好吗？啊，我就不调侃政策。那我觉得飞机最起码，哎，买机票的时候也是，它是国际范畴的，对不对？香港。其实国际范畴，其实这个也对，因为你真的要如果要细抠文字的话，国际并不等于外国，是吧？这样说就对了，国际并不等于外国嘛，对不对？他他写的很好，他不是写国内航班和国外航班，他如果写国内和国外，香港、澳门，就他就有问题了，政治上的问题或者怎么样的问题。但他写的是国内和国际，就不会出问题。国际并不代表国外，对不对？不，两个不相等，所以大家脑子当中都知道，他妈的，你就是在玩文字游戏，哇，然后我就今天就错过了航班嘛，然后我八点钟醒了，然后一直在床上呜呜到大概两点钟嘛，什么醒都没干，就心里很抑郁，你知道，真的很抑郁要、啊、错过航班非常重要的一件事情啊，今天想去香港完成在圣诞节，真的、啊、这么重要一个日子，然后误了飞机，然后不要说机票报销啊，什么报销、酒店报销都没了。然后就很生气，你知道我就一度想到酗酒，然后想想我的酒量也不行，然后酗酒我还想到 t 天妈的闻天然气去发泄呵呵，真的，想妈的把那个浴室里面天然气管子给扒出来，然后闻闻闻闻闻，你知道吗？闻天然气去发泄。然后后来我放弃了我就想劝自己怎么劝呢、啊？我就想到一句话劝自己，就是老子他妈中国人不过洋节。就是我发现这个句话特别有用。前两天不是一直有人在辩论嘛，不是网上也有这争论嘛，说中国人到底该不该过洋节？然后正方反方说都是些光满光满堂皇的理由嘛，双方都说些。呃，我今天发现真的就是要用这个理由说服自己，非常好，中国人就是不过洋节。在想通这点之后，我就非常开心。哎呀，还好没去过洋节，做了一个堂堂正正的中国人，龙的传人，炎黄子孙。妈的！我就发现人家说的爱国主义是流氓的最后的庇护所，非常有道理。我这时候就做了一回流氓，我爽约了在香港的那个人，然后还做了一回流氓说，说老子就是中国人，不过我养鸡。下次要到中秋节来找我，或者明年清明给你上坟。那我哈哈，我中国人的节日，我觉得真的这种歪理邪说，只有在自己走投无路的时候才有用。你经常劝自己，经常劝自己，退一步海阔天空，什么？什么这种话你知道啊，只有在走投无路的时候，你才觉得退一步海阔天空。谁会在趁胜追击的时候觉得退一步海阔天空？对不对？就这种，也不是歪理邪说，就这种道理都是安慰自己的嘛。或者说什么，呃，还有一些什么道理，我经常劝自己是在走走投无路的时候，什吃一堑长一智啊这种话，就觉得吃亏了才会。你不吃亏的时候不会礼让的。我觉得，这种话其实也有它存在的必要了。存在的必要就是让我们。不要太过激，做些过激的想法。我觉得，如果那些跳楼自杀的人懂一些这些歇后语啊，如果是东北人，东北人懂歇后语特别多，你们知道吗？<笑>话题跳有点快，跳到东北人懂歇后语了。东北人真的懂歇后语特别多，我就发现特别牛逼啊！我有几个东北朋友，我靠，一串一串的什么东北话，什么什么呃，粪坑里面撑干呛，你不要太过分，就这些什么。就你大家看以前北方人不能说东北人北方人嘛，以前大家看那个《亮剑》里面李云龙，里面都是歇后语啊，特别多他妈歇后语，什么猪鼻子大猪鼻子插大葱，你以为你装像是吗？就这些话，大家呵呵我不知道东北的北方的自杀比例是不是比南方高，南方人可能不懂得用这些歇后语来呵呵安慰自己，然后就会自杀了，你知道吗？看今天我还好想到了这句。中国人不过洋节，不然我就吸天然气了，他妈的！好，在这个比较抑郁的话题之后，再跟大家讲第二个话题哎，第二个话题是，我想问一下我虽然的听众很少，只有十个人，对不对？然后我比较十个人是不是无业游民才会听我的？但是我想问一下，在座的听众里，听众里面有没有人是牙医？我有个问题要问，就是因为我之前不是我楼不是楼下了，我那个下颚下排牙里面有个牙不好。大家知道有个牙是就是牙根很松动，然后那个就是就牙周也不好，然后医生给我拔了，然后我装了个假牙，你知道也好看一些。但是他本来和我说要植个牙，是我是九月份拔的，现在三个多月了，他还没给我植牙。他当初跟我说两个月，我不知道他是不是忘了我了啊？他是不是看我做脱口秀演员，觉得哎，这个人肯定植不起啊？植个牙两万多，算了算了，给他装个假牙吧。然后给我增加个段子是吗？真的，我从从我的牙给大家说起啊，很多人知道我以前牙不好，妈的，这么说不是更多人知道了？这，哎，这时候就可以安慰自己了，覆水难收，覆水难抽，说出去,去的话就像泼出去的水，我操，我能在这里面能 call back， 太牛逼了呵呵，这时候就安慰自己了，是吗？就我牙以前不好嘛，然后我今年就花了个大价钱，然后上面美了一下，下上面的牙美了一下，下面的牙拔了一下，现在牙看上去还不错，还像个正常人。虽然没有电影明星那么拔一口亮丽的大白牙很整，大家看了好莱坞那种明星的牙，都是整的很厉害，他们牙都是，他们牙就跟。怎么说？不像牙膏里的人，他们牙就跟我不知道怎么做个比比方，你知道吗？就完全看不到缝的那种，你知道吗？就跟一张白纸一样，完全看不到缝啊，缝儿，看不到缝儿，是缝还是缝儿缝儿缝 ，whatever， 就他们牙齿没有 gap 的，你懂吗？完全看不到缝啊，他们牙齿，就好莱坞明星那种牙，都是一个牙医嘛，或者好莱坞的牙医特别厉害，就是。拉拽，然后或者是装烤瓷牙，就反正特别完美。我没有完美到那个程度，但是现在还不错，就没有特别的奇形怪状。以前牙特别奇形怪状，就完全是一个生理缺陷了。然后，谁叫我整的呢？哎，就是我上次去香港的时候，我这个故事里面 callback 太多。我上次去香港的时候，香港那个俱乐部 Take Out Comedy 的老大叫 Jamie g o n 然后 Shout out to Jamie g o n 好给他一个。爱的问候，好不好 ，Jimmy 哥， Jamie, 我的一个朋友，他跟我说，他说 Storm 其实这么搞笑，然后你把个人形象注意一下，你牙整一整，说不定会以后通告啊，越来越多名气，越来越想。哎，我想一下是有道理，就算以后没有通告啊，我也能对自己说，哎，操，我这一辈子没有白花什么钱，对不对？或者是我这辈子终于在自己身上投资了，以前太多的钱在别人身上，在为别人开心投资，要为自己开心投资一次，对不对？好，所以我就。弄了几个牙，然后上下两排牙就，哎，其实我牙不好这个问题很大了。其实我牙不好是从小，然后你知道，从小就是普通家庭嘛，工薪阶层嘛。然后大家发现嘛，其实大家也知道，在国外或者中国也是，富只有富人才是看得起牙富人不是客，富人看得起牙只有富人才有那个概念，把钱花在牙上，也是对富人教育子女才会这样，对不对？因为牙都是小时候要弄的，你如果小时候牙很好，肯定是你父母。较旧的，就是他有这个概念。他说，长大这个东西，牙是门面上很重要的东西，然后要把我的子女弄好，将来事业啊、爱情上都会比较一帆风顺。只有富人或者中产阶级以上才有概念。嗯、呃，我们家就普通的工薪阶层，从来没有这个概念。然后大家知道，从来没有这个概念。而且，工薪阶层、啊，我觉得中国就刚刚又说了安慰自己，安慰自己的话很多，你知道会想。大家知道以前在广告里面说，牙疼不是病，疼起来真要命。我父母还要过分，他只给我介绍前半句话：牙疼不是病，多刷牙就好了。这个非常夸张啊！就牙疼不是病，你你知道他虽然这句话是什么说，就像别人说什么天才是百分之……大家都知道这个故事，天才是百分之九十九的汗水加上百分之一的努力。后面那句话牛顿说了，大家就不说了。但百分之一的努力是最难的，在我家就是这样，牙疼不是病，就跟你这样说，疼起来真要命。他不管他，他要命就要命，反正不是病。对不对？反正不是病，要命就要命，要命又死不掉，又不是病。你要那种自我安慰那种感觉。从小我爸妈就这样跟我说。以前我记得一个蓝天六 B G 的广告也是，什么牙疼不是病，好像不是蓝天六 B G 的广告，反正是个天津话的广告。天津话的广告，嘿，大爷，您这牙可正好啊！血不血的，学血不学，我学的香不像天津话？真的不大像啊，是献丑了，好啊，那个、啊。啊、呃，然后它里面就讲牙疼不是病，然后从小记住这句话，然后刷牙其实也挺潦草的。以前最夸张到什么程度？我记得我大概十七八岁的时候吧，应该是十六七岁，高三高二的时候，然后我那时候抠牙嘛，吃完饭不刷就抠牙。我那时候以为抠出来的是吃的东西，你知道吗？我想我吃什么硬的东西又白又硬，能抠出来很多。我现在回想起来才知道，我操，那个是牙龈结石，你知道吗？我操，就直接能手抠下来，你就多到什么程度？我以前以为是什么，把牙齿给抠下来，你懂吗？我以前以为是把自己把自己牙齿给抠下来了，你知道吗？我想我手抠了牙齿，抠了一部分下来。现在知道牙龈结石，就以前刷牙就完全就是表面刷刷。以前刷牙是应为了应付父母，你懂吗？就是，我觉得以以后自己做父母，一定要给子女灌输，就是你刷牙真的是为为自己好。我就跟他说，你刷牙，你喜欢打篮球是吗？你如果不刷牙，就考不上，就是进不了篮球队。你喜欢泡妞是吗？你不刷牙，就泡不到好看的女孩子。如果是女生的话，就是你喜欢芭蕾舞或者你怎么样是是喜欢弹钢琴或者你喜欢当偶像是吗？你刷不了牙就当不了这个，考不上大学，好不好？就一定要，真的特别重要。然后还有一点，我就发现特别会安慰自己，什么都不是病啊。我家经济条件还算可，呃，就工薪阶层里面还算可以的，就是不是特别穷。对不对？肯定没钱，但是不是特别穷，所以我家就到牙疼不是病，其他地方疼起来还是病。我觉得中国人是不是有种地方就特别会安慰自己，然后有些地方就胃疼不是病，还他妈肾疼不是病，是吧？最夸张的，实在穷了不行了，睡在桥洞下来就是休克不是病，吐血起来真要命，对不对？我就哈哈，啊，这是一个关于生病的段子哈，就是因为大家真的。尤其是听我的朋友，在二十岁以下的朋友特别重视起来，好吗？少打两盘王者荣耀，少换几个皮肤，好吗？少下载几个网游，少买几个 iPhone X， 好吗？去整整牙，看看牙，啊，洗洗牙，每半年洗一次，然后刷牙的时候上下刷，最好买把电动牙刷，经济不行就上下刷，勤刷，一天刷一天刷三次以上吧。吃完饭一定要刷，不能有牙垢，牙垢的话就会造成牙龈炎，好不好？长大后患无穷。长大就是后望无穷。长大你不刷牙，就像我一样，香港误点飞机，对不对？所以说大家一定要重视起来这件事情啊。那个好，这、就是、牙的事情。下面一个事情讲什么事情？我下面一个事情讲最近其实，哎，再讲一个刚刚说了买一个 iPhone 手机，我今天妈的对着话筒说，这两个声音是不是又有,有？我最近那个 iPhone 手机的事情，大家知道吗？就是他说 ，iPhone 是承认了 ，iPhone 是承认了是故意的，呃，放慢手机速度。其实不是放慢了、啊，就是你每次应该我说它技术上能够达到的是，因为它硬件是没有办法操控的，它能够达达到的就是你每次更新那个 ISO 或者怎么样，电池衰老就有可能是电池衰老了，就对每个 CPU 啊或者内存啊或者什么。部件啊，就供电不足，然后它就会自动缓慢。了。其实这是它可以操纵的，或者是升级 ISO， 就每个地方耗电量就大了，它就这样折磨你的手机，你懂吗 ？iPhone 是可以这样控制的。我在几年前就下了这个这定论，我就觉得，就像 iPhone 嘛，它每一代就增加一点点功能嘛。其实我觉得 iPhone 现在以它苹果公司掌握的技术，完全可以造一个直升飞机的手机，嘛就是怎么说哈哈，我觉得完全可以有这个技术，就是你手机忘在家了是吗？然后。呃，你可以有个技术，什么什么地方扫一下，叭，你手机就跟无人机一样，叭飞到你身边，可以是吧？就像手机拍照片，叭直接飞到身上，无人机拍一个照片飞到天上，就 iPhone 手机绝对要到,到这个技术了，或者要搞暗杀啊，什么开锁啊，什么东西，绝对可以啊，绝对可以。不要手机，是就是以前的那个概念手机 concept 手机嘛，就是完全像一张纸一样，绝对到这个技术，但它就是想一代一代的出嘛，它不想一下玩玩嘛。手里有底牌，好不好？大家听过我那个结婚的笑话就知道，任何公司都是手里有底牌，对不对？任何人也是手里有底牌。你手里 ，iPhone 公司手里底牌就留留了很好 ，iPhone 公司就手里底牌留了很好，它有很多的技术，它说不定手机能当一个帽子用，我操，你当一双鞋鞋了穿，能滑板，跟柯南一样啊！明天探柯南，阿笠博士，说不定 iPhone 手机现在就能当滑板，它就不给你用，那一代代折磨你，它一代代能够。统治嘛，他就是通过一代代的洗脑统治这个科技领域嘛，对不对？所以这个阴谋特别大。我能想到其他更多的阴谋。我觉得 iPhone 手机，他就收集你的数据嘛，然后卖给各个政府，或者他就成为他要打开这个市场的一个把柄，或者是不是一个把柄了，就一个要挟的手段。也不能说要挟的手段，英文里面就叫 like stakes bargaining chips， 筹码，对不对？筹码，他就成为你打开这个市场筹码。他就跟这个政府说，哎，某某政府。你我们知道你们这个国家百分之四十的人的每天早上几点起，他们喜欢听什么歌，他们心情状态怎么样，怎么怎么怎么样？你跟我们合作吗？不合作，我操，我就告诉其他国家，这就是一个，我觉得这就是每个科技公司都这样。你以为英特尔不这样吗？你以为 Microsoft 微软不这样吗？你以为雅虎不像这样吗？你以为 Twitter Facebook 华为，妈的小米。老罗，因为他们不想这样吗？他们也想这样，好不好？他们就没有 iPhone 统治力。我觉得这些卖惨的公司就不行。iPhone 从来不卖惨，你没看到库克、乔布斯像老罗一样说：“哎呀，我操，哎呀，小姨子跟他跑哈哈，情场大甩卖 iPhone 手机。”别人就很自信了，就说：“老子他妈的怎么样？”两年报废说报废你就得买，你看其他手机都是，哎呀，我们真的是华人之光啊！哎呀，我觉得大家好，打铁还需自身硬。看，又想了一句俗语歇后语，真牛逼啊！好，后面再讲几个问题。今天那个圣诞节给大家录半个小时哈，上次有个观众抱怨时间太长了，我操，你要做什么事儿啊？时间太长了，你分两批听不行吗？分两天听不行吗？你妈的一天拉屎。是不是妈的痔疮？我操！还有人抱怨时间太长，我操！我总抱怨听不够，我喜欢的 podcast 总是抱怨听不够，还有人抱怨时间太长，这种就不是死忠，好不好？我就把它明点出来先，先剔出我们十个人的粉丝队伍啊！后面一个谈一下啊，这两天我发现我哎，给大家讲个真的事情，我那个今年以来讲演出的事情，好不好？请不讲个人，我今年以来演出一直状态很好，但是。上个星期遇到滑铁卢就一场，我应该是我今年演到现在，妈的年底了是吧？我才敢这样说，应该是最冷的一场。其实也不是完全冷，那场我演了大概就是圣诞节的一场，然后其实那场观众都挺好的，但我不知道为什么气氛就不是很燥的那种，因为平时我的场地都很好，观众都是很燥的那种，你知道吗？就是观众就很懂搞气氛，那场不知道是不是因为都是情侣，然后大家要适当的克制一下。不能，有可能都是第一次约的，探探上第一次见面就不能让对方知道，你知道第一次见面都人模狗样，就装了一本正经的。哎，你先坐，哎不，你先坐，哎这个给你喝，来我帮你开这个，来，哎这夹一下给你吃，那都要人模狗样的，所以见面来看演出也是，哎、就不能笑很大声，你知道吗？我看他笑最大声的，昨天就昨天，就只有那个是女生或女生朋友来的，就是那好基友来的，可能会笑得比较大声。那自己有问题啊，然后我压轴演，可能讲了一个新段子，然后那个新段子就比较有冒犯性或者比较争议比较大，不在这里重复新段子讲的是什么，好不好？然后就很多人问我，这就解答观众一个问题，很多观众问，你们脱口秀演员那个或者 stand up comedian 在台上冷场的时候怎么办？嗯，然后很多新人也在听我这个播客，我就这里重重郑重的解释一下，我前两天上了一个工作坊。然后郑重的解释一下，好不好？冷场怎么办？我觉得，当你在冷场的时候，你最不应该做的，我前天其实没做的特别好，我平时应该是做的挺好的就你不最不应该做的，我不知道你最应该做什么。其实冷场的时候没有什么办法好救的，观众就不喜欢你。你在台上站了15分钟，已经基本上不能挽回他们对你的印象了，你知道吗？但是最不能做的，我建议大家啊，我个人的建议，但是也是很多我跟很多国外的成熟的演员交流下来的建议，就是当你冷场的时候。嗯你最不能做的就是去讨好观众，你懂吗？因为这样子被他们看就太刻意了。你是一个艺人，你站在台上，你代表的是你的艺德。讨好观众不是艺德好的一部分，艺德好的是给一场高质量的演出是艺德好，讨好观众就有点谄媚了，你知道？观众觉得，哎，你这个人好像前面讲的段子就不够真实的，他就觉得你不够真实，你懂吗？比如说你前面讲了很过激的段子，后面说，哎，我再给他讲一个，哎哎，讲一个，哎，叫爸爸的。关键觉得你前面段子也是放屁，你懂啊？大家要真实，因为讨好是你心虚的嘛。人这个东西是有，人其实是很邪恶的，每个人都很邪恶，每个人都有那种欺软怕硬，在他们内心里，就有些人表面不表现、表露出来，他不是很主动的。我觉得观众有些观众就这样。或者我也可能这样，我不是单单纯骂我们观众，我就觉得其实全世界观众做看表演都是这样，就是你一旦示弱了，他就觉得心理占优势了；你一旦要求别人做一件事情，他就不会做了。大家懂吗？这个在恋爱当中、生活当中大家都有过，对不对？就摆架子是要摆一点，你懂吗？就观众也在摆架子，他说我不笑，你也摆架子，你们不笑就不笑，你懂吗？尤其是在你冷场的时候，这招在冷场的时候特别好，就你要给自己冷场是要给自己一个交代，你懂吗？我那天做的不是特别好，但我平时都做的蛮好。就是如果冷场了，如果 g a d f o r 希望你不要冷场，但如果冷场了，不能穷，就那意思就是我冷场他妈就是因为你们不孝造成的，你要跟我一起倒霉，老子就继续讲我该讲的，那老子本来就想讲冒犯你的，就继续不停的讲下去，爸爸一条道走到黑，哎，又是一个歇后语，知道吗？就是<笑>谚语或者是什么俚语<咳>，就是一定要。你冷场的时候一定要坚持自我，越冷场越要坚持自我，这样子他们才会记住你。他们觉得我操这个傻逼，冷场了十分钟，我要记住他，不然他们会记住。哎，某个小丑冷场了八分钟，哎，最后两分钟挺好笑的，这是小丑，别人记不住你的名字的。你要做一个冷场的傻逼，连续冷十分钟的傻逼。我虽然那天没有连续冷十分钟，我就最后三四分钟，前面十分十几分钟特别好，那最后三四分钟我讲了一个比较冒险的段子，我不是给自己找理由，但是那个段子确实。不够成熟，但我就总我那个时候我就忘记了这句话了，你知道吗？试图把后面找回来就没有找回来。但我想跟大家讲的就是，给观众讲的就是，其实大家看到演员的时候，就是有些人真的是大家，我也不知道怎么，因为我从来没有坐在观众的心态上。我不敢去看什么演出，话剧演出啊，电影我也是坐坐在那个站在从业者的角度去考虑的，所以。我觉得要坚持自我，唯有我们就是做真实的自己，在舞台上特别重要，好吧？好，这、就是刚刚解答了一个冷场，大家记住要冷场。观众也是，其实演出嘛，总有效果好，效果不好，这个东西没有人长生将军，勇士队也会输球，对吧？曼城队现在还没输，但是也会输，总会输。巴萨也会输球，就会这样。巴萨输球的时候怎么样？巴萨输球的时候怎么样？会失了风度吗？他怎么踢该怎么踢还是怎么踢是吗？啊，巴萨会因为输了个零比三，啊说不行，下场比赛不能让梅西上，我们要上十个后卫。不会，巴萨还是照样这样踢。勇士队还是会让库里上，还是会库里投。但家这,这个就这其实道理就跟打篮球一样对吧？库里越投不进越要投，直到投进为止。你也是这样，<咳>好吗？我站在演演员的角度给大家解释一下。观众的话就欣赏了，我觉得观众还是保持一个平常心了，喜欢就喜欢了，对吧？嗯，好啊，是个听众。哎，还有妈的，那个我看一下我最近还有什么想法，好吧？给大家解释一下，我最近其实，哎，最后还是一个那个做一个广告显示，然后大家可以在新浪微博上找到 V 幺去管他的。新浪微博，现在我们不要去管它有新新浪微博了，好不好？不要去管它，然后还可以找到我 storm 去单口喜剧的新浪微博，艾特我们。如果你有什么想和我们交流啊、留言啊、提问啊，不管是在生活、感情、工作，还是在脱口秀演出、艺术方面的领域，都可以，好不好？然后最后给大家讲，我最近看了那个呃追龙是吗？我今天下午看了，对，今天下午就。在一度想要放弃自己生命吸天然气之后，想到了中国人不应该过洋节之后，看了一个中国人的电影《追龙》，就是打洋鬼子的电影，其实就是讲那个《武义探长》雷洛啦，一个新编的一个电影啦。然后我觉得可能雷洛是真的，我查了一些史料，香港真的有一个探长，大家看过吗？《追龙》，我看过《追龙》，就知道他讲的是香港六七十年代，然后很乱，然后是王晶那个电影嘛，讲六七，就王晶，我发现香港电影要成功一定要几个因素啊。就一定要讲过去的故事，对不对？不讲过去，因为现在的香港就很无聊，大家都知道啊。现在香港也不能讲有，就是有尖锐的地方是不能讲的，不讲尖锐的地方就很无聊。然后一定要讲过去就好，六七七八十年代那些故事。第二是一定要有兄弟情，香港就黑社会嘛，啊，香港黑社会是情有可原的嘛，组织起来，因为那个时候反正井民勾结嘛，哦有。二是要有女人在中间周旋，然后。再加上几个因素吧，毒品或者是平民，就是小混混励志的故事，大家都喜欢看，你懂吗？香港电影成功就是这些故事，小混混励志长大的那些故事，然后情节有冲突了嘛，然后小混混加上女人，再加上历史的这样黑帮，大家很喜欢看这种故事，英雄配配美人。配美人嘛？其实我觉得不是王晶在那个电影上成功，我觉得是这个故事成功。这个故事是一个必赢的定式，很多故事都是这样。香港我喜欢看那些电影都是这样，周星驰的那些以前电影也是这样，啊！哎，我本来去香港想买那个 MLB 那个帽子，大家知道吗？我这就想问一下，有我的粉丝是知道在中国哪里有买？国内的话哪里有买比较？便宜不是便宜了，但那个我去过实体店看，棒球帽子实在太贵了，每个职棒打棒球帽子五百多，抢钱吗？五百多啊！我操你！但有比较便宜，我本来想去香港买这个，然后买了两双球鞋的，这要泡汤了，啊。吧？希望今晚圣诞礼，圣诞老人给我送个礼物，送个球鞋。<咳>大家知道哪里有买的话，可以在微博啊或者哪里留言啊告诉我一下，好不好？然后买那个球鞋，我在哪里买？乔丹鞋我在哪里买？其实也可以，就是那个 MLB 直棒大联盟的帽子，想买一个芝加哥的，好吧 ？C 的芝加哥的帽子，或者克利夫兰的帽子也可以，买克利夫兰的帽子。所以大家知道哪里买可以告诉我一下，然后对。记住勤刷牙，不要想不开。想不开的时候就想下歇后语，好不好？今天这期差不多半小时就录到这里，是 Storm 徐。我们下周他妈的再见，大家不要忘记来看我现场演出哦、啊。具体方式就关注我微博，或者是我们有个微信公众号，是我演出团队的微信公众号，叫做喜剧联合国，就搜喜剧联合国的拼音，好不好？上面还有一些笑话啊，是我们团队一起写的。然后以后希望放一点视频啊，怎么样？哇，今天就到这里，谢谢大家，唱。